0: empresária, Gabriela Bianco, que de repente ela se viu num movimento de gentileza, ela estava num monstruoso congestionamento, bem pior do que esse que eu enfrentei, daqueles num feriado onde se vai para a praia e ali a situação era totalmente infernal, o trânsito parado, pessoas irritadas, buzinando, xingando tentando ultrapassar pelo acostamento, e Gabriela estava presa no carro com a mãe e a avó, e as três de mau humor. Até que uma delas olha para o lado e a situação então se modifica. Uma senhora, de um carro próximo, saiu com uma caixa de isopor cheia de latas de refrigerante e começou a distribuí-las dizendo que o trânsito está parado, o calor tremendo, o gelo está derretendo. O melhor mesmo é tomar um refrigerante. E ao ver a gentileza da colega de congestionamento, a avó de Gabriela lembrou que tinha frutas, saiu e começou a distribuí-las, alguém apareceu com biscoitos, outro ligou músicas altas, um verdadeiro piquenique no meio da estrada. Não que a situação tenha melhorado, o trânsito andado, o calor diminuído, nada disso, mas tudo melhorou mil por cento graças à gentileza daquela senhora que começou a distribuir refrigerantes. Aquilo então que seria mais uma anedota de estresse, se transformou numa tarde agradável, numa lição, no próprio congestionamento. Talvez, para a maioria de nós, seja difícil encontrarmos tempo para os trabalhos filantrópicos, ou a situação financeira nada estável dificulta ajudar os mais necessitados, mas uma atitude simples, ser gentil, não custa nada. Demanda apenas observar a necessidade do outro e ir então ao seu auxílio. Atitudes como estas garantem os pesquisadores vai muito além do que os olhos podem ver. Um estudo realizado numa universidade da Califórnia, demonstrou que os participantes, que passaram dez semanas praticando atitudes de gentileza, se tornaram mais felizes. E mais ainda, aqueles que se propuseram a fazer atitudes extras, como por exemplo, segurar a porta para um estranho passar, ou lavar a louça do colega de quarto, ou ainda dar a preferência no trânsito, em um cruzamento, apresentaram níveis mais altos de felicidade. É que quando o indivíduo age gentilmente, o cérebro produz alguns hormônios, chamados hormônios da felicidade, que causa bem-estar, causa prazer, causa um sentimento de leveza para o ser. Um outro estudo demonstrou que aquelas pessoas que recebem um determinado benefício passam adiante para outras pessoas. Esse estudo se baseou em um jogo onde alguns voluntários receberam uma determinada quantia em dinheiro e poderiam ou não auxiliar os outros companheiros que estavam participando desse jogo. E o resultado é que quem recebia um benefício passava adiante para pelo menos três pessoas, que por sua vez passavam para mais nove e assim sucessivamente, confirmando o aforismo de que gentileza gera gentileza. Ao longo dos séculos o ser humano evoluiu. É claro que esta evolução é lenta, é gradual, mas através desta evolução os seres perceberam que era preciso viver em harmonia para que a vida em sociedade fosse pacífica. Quando não há essa harmonia, a vida em sociedade vira um caos. Mas todos nós, ainda nesse processo lento de evolução, trazemos conosco alguns atavismos do passado distante e que eles falam mais alto, muitas vezes, nos momentos em que nós precisamos agir. Ao invés então de mantermos a serenidade, a cordialidade, a gentileza, sabendo que esse tipo de atitude vai formar em nós a própria felicidade. Esquecidos disso, nós simplesmente reclamamos. Buscamos sempre um ponto negativo, algo que dificulta o nosso entendimento da felicidade. Pois acreditamos que a felicidade é algo distante. É algo que vem de fora, talvez no momento em que tivermos uma situação financeira estável, ou então quando eu me casar, ou ainda quando tiver filhos, ah, quando eu aposentar. E vamos esquecendo de viver o presente, deixando sempre que o futuro parece próximo mais distante, uma incoerência, mas é assim que se pensa na maioria das vezes possa trazer, então, a felicidade tão sonhada. E esquecemos que a verdadeira felicidade é uma conquista íntima e ela é composta não de um grande momento feliz, mas de pequenos momentos felizes, que se nós começarmos a observar diariamente, vamos perceber que a soma desses pequenos momentos é que trará para nós uma satisfação maior de uma felicidade maior observar, por exemplo, a beleza da chuva. Hoje eu vi várias pessoas agradecendo, elogiando. Há quanto tempo não temos uma chuva dessa? Passaram-se os períodos das águas, agora que está no finzinho, vem a chuva. Mas observar a chuva, ou observar um pôr de sol, o sorriso de uma criança, o abraço de um amigo, o beijo de um ente querido, tudo isso, são oportunidades de pequenas felicidades que nós temos, que se somadas, deixam para nós a satisfação plena de que a felicidade pode ser alcançada. Allan Kardec fez uma pergunta aos Espíritos, se é possível num mundo como o nosso existir a felicidade? E os Espíritos disseram, a felicidade ainda não é deste mundo porque é um mundo de provas e expiações, mas cabe aos homens tornarem a vida tão feliz quanto possível for na terra. Endossam eles então essa busca do ser humano pela sua felicidade. É preciso então observarmos o lado positivo, o lado útil, o lado bom, como afirma Joana de Ângeles numa frase belíssima que ela diz, sábio Verdadeiramente. É todo aquele que busca o lado bom das pessoas e das coisas. Então vejam que o lado bom das pessoas e das coisas sendo buscados é sinal de sabedoria. Elisa Lucinda, atriz que já participou de algumas novelas da Rede Globo, é também psicóloga e escritora. Em um de seus belos textos ela narra um episódio muito curioso e que ilustra muito bem o que estamos falando. Diz ela que tem o hábito de fazer uma caminhada pela manhã na orla marítima do Rio de Janeiro. E ali, ela então, após a sua caminhada, gosta de tomar uma aguinha de coco e para sempre na mesma barraca onde o dono, o proprietário, já sabe. Ela então pede a minha água de sempre, de um coco bem verdinho. Eu gosto de uma água mais ácida. E naquele dia uma senhora ao seu lado, também pediu uma água de coco, mas observando o que ela disse, a senhora então falou, eu prefiro de um coco maduro, uma água bem doce, porque de amarga basta a vida. Ao ouvir isso, Elisa Lucinda interpelou-a amigavelmente e lhe disse, eu ouso discordar da senhora. Afinal de contas, a vida não é assim tão amarga, muitas vezes é composta de momentos difíceis, Momentos de tribulações, problemas variados. Mas, se analisarmos no contexto geral, os momentos bons, agradáveis, positivos, são muito maiores do que os momentos negativos. E aquela senhora, então, sorriu e lhe disse, é verdade. Sabe que você tem razão? Porque tem uma semana eu comprei um carro novinho. Então, eu não tenho do que me queixar. Mas sabe como é, né? É o hábito. E ela, então, discorre no seu texto que este é um hábito ruim que o ser humano ainda traz consigo. Esquece de valorizar os bons momentos e se prende naqueles pontos negativos. Com certeza, cada um de nós conhece pessoas assim, pessoas que por qualquer motivo reclamam, que têm sempre um pontinho para falar negativamente. Como hoje eu disse para vocês, que eu ouvi várias pessoas elogiando a chuva, mas teve um que disse, puxa vida, né? Mas com essa chuva está quase na hora de ir embora, como é que eu faço? Então tem sempre um ponto negativo a ressaltar. Por isso Joana de Ângeles disse que é sabedoria ressaltar o lado positivo, o lado bom das pessoas e das coisas. E é a mesma Joana de Ângeles que através da psicografia de Divaldo Franco, expõe para nós cinco pontos essencial para a nossa análise, para absorvermos essas ideias e alcançarmos, então, aquilo que nós acreditamos que seja um sentimento de felicidade numa trajetória reencarnatória. Nós vamos analisar cada um desses pontos que ela expõe. O primeiro deles, ela diz o seguinte, a vida é bela. Vejam só essa frase, Poderia ser simplesmente lançada uma frase de efeito, a vida é bela. Mas se começarmos a analisar detalhadamente, vamos buscar por que a vida é bela. Se estamos bem, tudo ao nosso redor estará bem, não é verdade? Se estamos mal, pode ser o dia mais radioso, mais colorido, que nós enxergaremos sempre uma paisagem enevoada, acreditando que não estará boa. Se estamos bem, Olhamos para um lago, que seja com a água turva, e vamos perceber que ali há um potencial para a plantação. Mas se estamos mal, provavelmente vamos chorar, acreditando que o mundo está totalmente acabado, totalmente poluído. A beleza da vida é uma questão de visão. E aqui eu quero perguntar para vocês. Vou perguntar, responde quem quiser, um de cada vez para não criar tumulto, para você, o que é a beleza da vida? A gente deixa viver, passa pela vida e esquece de pensar o que realmente é a beleza da vida. Eu confesso que antes de ler essa frase, eu também não tinha pensado, porque talvez eu estivesse imaginando sempre que a vida pode ser bela, se nós começamos ou apreciamos, como eu disse no início, aqueles pequenos momentos felizes. Mas eu tenho, para mim, vou revelar para vocês, para mim, a grande beleza da vida é a imortalidade. Porque quando eu descobri que era imortal, vocês também são, tá? Foi para mim um motivo de grande felicidade, de grande alegria. E eu passei realmente a admirar a divindade, o Criador, o Ser Supremo que nós não conseguimos compreender, não sabemos o que é. E que no nosso erro ancestral humanizamos e que não tem nada de humano. Não tem nada dos nossos defeitos, das nossas qualidades. O Ser Supremo nos dotou da imortalidade. A vida jamais deixará de existir. Ou seja, nós jamais deixaremos de existir. Estaremos sempre na vida. Porque eu nasci em uma família católica, minha mãe, católica e até hoje é, e ela sempre nos ensinou a ler o Evangelho. Eu me lembro de ter lido o Evangelho do início ao fim, talvez umas três vezes. Então eu conhecia muito daquelas passagens de Jesus, o que ele dizia para os apóstolos, mas eu ficava inculcado com algumas coisas que ali passavam. Eu ficava impressionado quando Jesus falava Ai dos tímidos. Eu não entendia. E eu me sentia tímido ainda naquela primeira infância, ali na adolescência. Quando Jesus falava Ai daqueles cujo olho seja causa de escândalo, é preferível que o arranque, eu não conseguia compreender. Eu não conseguia compreender o que era a vida eterna. E eu perguntava à minha mãe, na minha ingenuidade de criança, mãe, para onde que a gente vai depois que morre? E ela então, como todas as mães, né, dizia, depois que morre você vai para o céu. E lá, o que, que eu vou ficar fazendo? Eu perguntava. E ela dizia, ali você vai contemplar Deus. Porque será um êxtase tão grande quando você ver a face do Criador, que nada mais importará, nada mais terá importância mas vou passar ali, quanto tempo? Toda a eternidade. Isso ficou gravado, e eu fui crescendo, quando lá, pelos 23 anos de idade, eu conheci o Espiritismo. E o primeiro livro que me veio às mãos foi o Livro dos Espíritos. Eu comecei a trabalhar numa cidade distante, lá em Patinga, você já ouviu falar, alguns conhecem, né? E eu trabalhava lá, e eu sou de Rio Pomba, cidade próxima aqui, né? Meus pais morando em Rio Pomba, e eu trabalhando em Patinga quase 300 quilômetros de distância. E lá eu conheci o Espiritismo, e fiquei maravilhado, porque quando eu li o Livro dos Espíritos, eu achei uma coisa assim estupenda, pois ali tinha respostas para todas aquelas perguntas que ao longo da minha infância e da minha primeira juventude, eu perguntava para minha mãe. E ela me respondia com algumas questões como essa do céu, e outras, isso não tem jeito, isso é mistério. Mas eu vi que não existia mistério. E aí, empolgado, eu liguei para ela. 1983, telefone era coisa rara, não tínhamos telefone em casa. Ligava para uma vizinha que, gentilmente, chamava minha mãe, amiga nossa. Falava, ó, chama que daqui uns 10 minutos eu volto a ligar. E chamava e ligava. E nesse dia, então, eu falei, mãe, descobri uma coisa espetacular. Uma coisa fantástica e ela animada do outro lado é mesmo, meu filho, mas o que que foi? Mãe, aquilo tudo que eu te perguntava, eu agora tenho resposta. O quê? Sobre a vida, sobre o padre. Vai se confessar. Eu falei, minha mãe, mas não tem nada disso. O Espiritismo é uma doutrina cristã. Tudo que aqui está explicado é conforme o ensinamento cristão. E aí foi aquele diálogo. Não dava para conversar por telefone, um mês depois eu fui em casa. E aí foi aquele debate. Acontece que quando nós somos ainda muito jovens e empolgados porque descobrimos alguma coisa nova, alguma coisa que nós percebemos que é boa para nós, poxa, mas que podemos compartilhar, que é bom também para os outros, nós queremos sair e convencer a todos, né? E é o que eu queria fazer. E queria convencê-la, convencer meu pai, meus irmãos. Resumo, resumo da história. Os anos passaram, ela foi percebendo que aquilo não era como ela imaginava. O Espiritismo não era um bicho de sete cabeças, né? não era nada diabólico, mas sim uma doutrina baseada nos ensinos de Jesus. Hoje, após se passarem aí mais de 30 anos, ela continua católica, né? mas não perde uma palestra quando vai um expositor espírita lá em Rio Pomba. Quando vem aqui em Juiz de Fora, ela pergunta, tem palestra hoje aonde? E nós temos que achar uma casa espírita para ela assistir. Já leu várias obras, mas essa história é só mesmo para ilustrar como eu me empolguei ao descobrir para mim a beleza da vida. Então, se Joana de Ângeles fala isso, a vida é bela, é para que possa sacudir, dar uma movimentada no nosso próprio, próprio íntimo para que possamos então começar a olhar a vida sob uma outra ótica. Olhar a vida como sendo bela. O segundo ponto dessa análise, Jona de Ângeles diz, nós nascemos para amar. Ou seja, é preciso amar. É um complemento da vida do ser, o amor. Mas acontece que, na maioria das vezes, nós ainda presos no nosso egoísmo, o que nós queremos mesmo, mesmo é ser amados. Não é assim? Por isso nós nos referimos aos entes queridos como se eles fossem algo que nos pertencesse. Falamos assim, o meu marido, a minha mulher, o meu filho, e esquecemos de que eles não nos pertencem. Temos sempre o hábito de querer que os outros hajam de acordo com os nossos pontos de vista. Queremos acreditar que o melhor para nós é o melhor para os outros, para a nossa família, para os entes queridos. E esquecemos de que o amor real pede desprendimento. O amor respeita a atitude dos outros, o crescimento alheio estimula, incentiva. O amor é bondade, o amor é humildade, o amor é perdão. Mas bondade, humildade, perdão não são assim virtudes vazias. É preciso saber o que é ser bom. Ser bom, ainda estamos distante disso, pois nem Jesus aceitou este adjetivo quando alguém disse a ele que ele era bom. Mas ser bom é um trabalho constante de preocupação em ajudar, em contribuir, em suprir as necessidades de outros. Vejam só, necessidades e não vontades. Porque quando satisfazemos vontades, nós deixamos o outro mimado, caprichoso. É preciso então satisfazer necessidades. Saber realmente dosar aquilo que é preciso fazer em benefício do outro. Perdoar é uma é uma virtude essencial para uma vida equilibrada. Perdoar não significa esquecer porque não tem como esquecermos uma ofensa, algo que nos prejudique. Mas perdoar é simplesmente não guardar ressentimento, não guardar mágoa, rancor sobre algo que foi feito contra nós. Porque a pessoa magoada, rancorosa, ela se torna uma pessoa completamente infeliz, pois ela ficará sempre remoendo a causa da sua infelicidade. Ah, eu sou assim porque fulano lá atrás, vinte, trinta anos atrás, fez isso e aquilo e não consigo perdoar. O perdão beneficia a quem perdoa e não a quem é perdoado. Porque muitas vezes aquele que fez já esqueceu. Não tem a velha, o velho adágio popular? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Pois é verdade. Aquele que comete e que às vezes pode ter cometido até sem ser propositalmente, sem ser levianamente, esquece. Mas quem sofreu não esquece. Mas é preciso então não guardar ressentimento, não guardar rancor. O amor é essencial na vida do ser humano, pois nós somos originários do amor. Deus é amor, na definição fantástica do apóstolo João. E é com esse amor que nós devemos procurar viver na nossa vida. Estamos distantes, vejam só, distantes de conhecer o que é o amor. Então vamos exercitá-lo com aqueles que são mais próximos. Exercitando com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com aqueles que estão vivendo conosco diariamente. Aí nós vamos exercitando o amor. Com o tempo esse sentimento vai se expandindo, vai crescendo. E nós, então, começamos a exteriorizá-los, exteriorizá lo para os parentes mais próximos. Vamos aprendendo, então, a amar os parentes mais próximos, para que, no futuro, saibamos amar a humanidade. O ideal que Jesus deixou, amarmos uns aos outros. E alguns seres conseguem isso, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, que tiveram e têm essa capacidade de amar. Por isso, Joana de Ângeles diz que nós nascemos para amar. O terceiro ponto da nossa análise, ela diz assim, nós vivemos para servir. Vejam então que o amor é, o melhor, que servir é uma sequência do amor. O ser humano só se encontra satisfatoriamente na vida, quando ele aprende a servir. Servir não é simplesmente fazer, mas é saber como fazer. Essa definição de servir eu achei fantástica, vejam só. Diz assim, servir significa colocar-se no lugar das pessoas, demonstrar interesse por elas, estar pronto para ajudá-las. Identificar suas reais necessidades e atendê-las quando possível. Fazer o melhor para que as pessoas ao seu redor se sintam bem. Vejam cada detalhe dessa frase. Colocar-se no lugar das pessoas. Perceber o que, que aquele está sentindo, o que está passando. Não significa sofrer com o outro ou sofrer pelos problemas do outro. Tem pessoas que exageram né, e que passam a sofrer pelo que o outro está passando, pelo que o outro está sofrendo. Não há a melhor forma de agir. Devemos nos interessar, ajudar se for possível, estimular, deixar uma palavra de bem-estar, de conforto, orar pela pessoa, lembrar dela em vários momentos, mas não podemos transferir para nós as dores alheias. Cada um traz consigo a sua carga necessária ao próprio burilamento espiritual, ao seu próprio amadurecimento espiritual. As dificuldades, as dores, os problemas, eles são necessários para o crescimento do Espírito. É através das dificuldades que nós vamos nos movimentando, desenvolvendo em nós aquelas potencialidades adormecidas, porque é muito comum nós nos acomodarmos. Se a vida é tranquila, nós deixamos levar. Mas se surge uma situação que nos abala, então nós nos movimentamos. E nesse movimento, nós desenvolvemos virtudes. Interessar-se, então, pelas pessoas. Estar pronto para ajudá-las. É sempre necessário que estejamos prontos. Porque alguém pode precisar em um momento. Ah, mas às vezes, como disse uma certa pessoa, <coughs> às vezes eu não tenho condição de fazer. Claro, se não temos condições de fazer o que é preciso, façamos menos, mas alguma coisa é possível fazer. Pequenas, pequenos gestos, pequenas palavras ajudam muito mais do que nós imaginamos. Identificar as reais necessidades. Como eu disse antes, não é ou não são vontades, mas necessidades, aquilo que de fato é bom para o outro. Esta a forma de servir. É desta forma que nós entendemos o que Jona de Ângeles diz, nós vivemos para servir. Porque quando aprendemos, aí sim a vida tem sentido. Passa realmente a ter sentido, porque nós passamos a agir e nos sentir úteis, Dentro da vida A vida só tem sentido quando nós nos sentimos úteis O quarto ponto da nossa análise Ela diz assim O mal que nos fazem Não nos faz mal O mal que nos faz mal É o mal que fazemos Porque nos torna uma criatura má Está dentro daquela frase de Jesus Que não é o que entra pela boca Que macula o homem Mas é o que sai da boca Porque o que sai é o que está dentro é o que está no íntimo. Aquilo que colocamos para fora é que vai demonstrar o que realmente somos. Se somos bons, de boa índole, ou não. Então, com esta advertência, ela demonstra que não é preciso temer. Ah, mas então como vem aquelas pessoas que não gostam de nós? Aquelas pessoas que estão sempre <coughs> desejando o mal. Ora, é preciso pensar. Se alguém não gosta de nós, o problema não é nosso. O problema é daquele alguém, é daquela pessoa. É ela que precisa rever o seu sentimento, o seu comportamento. Ela é que está doente. Mas se nós não gostamos de alguém, então o caso é grave. Aí o problema é nosso. É nós é que estamos doentes. Então é preciso rever. Se não gostamos, por que não gostamos? Ah, porque fomos feridos? Porque aquela pessoa nos prejudicou. Então, é não guardar ressentimento. É o perdão que falamos lá atrás. Mas, muitas vezes, não gostamos de alguém gratuitamente. Então, é preciso buscar o lado bom daquela pessoa. Ressaltar uma virtude, um ponto positivo. E se, muitas vezes, não conseguimos, é porque estamos doentes. A inveja nos impede de observar o lado positivo do outro, de observar uma virtude, porque nós não podemos suportar que aquele alguém seja superior a nós. Então, é preciso pensar nisso. O mal maior é aquele que fazemos. E aí alguém me perguntou uma vez, então, esse negócio de mal-olhado, olho gordo, isso não vai prejudicar? Existe? Ora, é claro que existe. O que é o um mal-olhado, um olho gordo? A própria palavra diz, né, mal olhado, olhou de forma má. Se olhou mal, exteriorizou uma energia negativa, uma energia ruim. Ora, se estamos na sintonia, vamos absorver. Mas se estamos em níveis superiores, naturalmente não seremos atingidos. Então, algumas pessoas costumam dizer, ah, mas eu entrei em determinado lugar, fiquei arrepiado, saí de lá com uma dor de cabeça tremenda. Então é preciso rever o seu comportamento. Como você tem pensado na vida? Como você tem pensado com relação às pessoas? Porque se você entra num ambiente que está com essa vibração densa, pesada, carregada, e sai com dor de cabeça, é porque está na mesma sintonia, absorveu. Se estivesse num nível superior, não conseguiria, porque são as ondas magnéticas que são extra, extravasadas pelos nossos pensamentos. E nós estamos nisso em todo instante, em todo lugar, em qualquer momento. É preciso, então, manter a sintonia com o que é positivo, com o que é elevado. Por isso ela diz, não é preciso temer o mal que nos façam, mas sim o mal que nós fazemos. E por último, Joana de Ângeles diz, Há um sol brilhando dentro de nós. É claro, sol no sentido figurado, porque há uma luz que brilha dentro de nós. É preciso então saber exteriorizar essa luz. Aquelas pessoas que já aprenderam isso, elas se destacam. São aqueles indivíduos que chegam em determinado lugar e dão um prazer de estar com ele ou com ela. São aquelas pessoas que chegam e alegram o ambiente. Olhamos e parece que aquela pessoa está envolvida numa luz diferente. É a exteriorização das próprias virtudes. Dizem que Chico Xavier exteriorizava uma luz assim, de vários metros de diâmetro. As pessoas videntes que próximos a ele percebiam isso, diziam que era uma luz muito clara, de uma tonalidade agradável e que fazia muito bem observar. É o próprio sentimento. Essa exteriorização é o sentimento de todos nós. As pessoas que se encontram deprimidas, tristes, elas naturalmente exteriorizam uma carga pesada, negativa, densa. Realmente, aqueles que estão na sintonia acabam assimilando. Mas nós sabemos que existe uma luz. Por isso Jesus afirmou, brilhe a vossa luz. Através das boas ações, da prática do bem, do pensamento elevado, nós começamos a desenvolver em nós toda essa luminosidade. Então, esses cinco pontos de observação. A vida é bela. Nós nascemos para amar. Vivemos para servir. Não é preciso temer o mal que nos façam, mas sim o mal que, que possamos fazer. E há um sol brilhando dentro de nós. Quando começamos a meditar sobre esses pontos diariamente, começamos a observar na vida cotidiana que é possível agir dessa forma, vigilantemente, nós então começamos a mudar a nossa forma de pensar e de agir. A vida se torna mais agradável. Não, não tememos mais o que virá depois. Não tememos o futuro porque ele não existe passamos a viver o presente. Não nos importamos com o passado que deixou e não existe mais. Por isso, meus amigos, a observação do Evangelho e a observação do Espiritismo é de que é preciso viver positivamente. Voltamos naquela frase inicial, sabedoria é buscar o lado bom das pessoas e das coisas. Mas com toda a conturbação no mundo, é possível ainda viver assim? É claro que sim. O número dos bons é muito superior ao dos maus. É que o mal faz muito barulho, faz muito alarde, aparece muito e dá a impressão que tomou conta. Dá a impressão que o mundo hoje está pior do que há 40, 50, 100 anos atrás. E de acordo com Divaldo Franco, numa palestra proferida aqui em Juiz de Fora, poucos anos atrás... Ele disse que Joana de Ângeles afirmou que nunca se amou tanto no mundo como na atualidade. Hoje as pessoas estão muito mais fraternas, as pessoas estão muito mais sensíveis. E se vemos tanta coisa errada, tanto o mal, é porque nós já aprendemos a distinguir o bem do mal. Antigamente, nós éramos os, éramos os mesmos quem nos comprazíamos no erro na criminalidade, nas guerras, já demos um passo importante, uma evolução importante na nossa trajetória espiritual. Hoje, nós já abominamos o mal, abominamos o erro. Lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, preocupado com isso, Allan Kardec perguntou se pode, no mundo como o nosso, existir o bem? Porque quando olhamos, diz ele, parece que a influência dos maus sobrepuja a dos bons. E os Espíritos, então, respondem a ele, é claro que pode. Dizem eles, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, mas quando estes o quiserem, preponderarão. Ou seja, quando os bons quiserem, superarão os maus. Aprendamos, então, a observar o lado bom das pessoas e das coisas. É um exercício que devemos fazer. O roteiro já foi dito, já foi dado. Jesus, há mais de dois mil anos, estabeleceu o roteiro numa frase Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Fora isso, são só variações. Hoje percebemos no mundo uma, uma avalanche de bons livros, de boas palestras, em todos os setores, não só religiosos ou só filosóficos, mas em todos os meios, existem aqueles que buscam, através da palavra positiva, estimular incentivar. Nada mais não fazem do que simplesmente recordar aquilo que Jesus já disse. Falam de forma diferente, falam de maneiras diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Como um desses brilhantes oradores, de nome Randolph Rand Brennan, formado numa universidade de Massachusetts, doutor em física, e que já escreveu vários livros best-sellers, e que numa entrevista ele deixou um roteiro para a felicidade para podermos terminar o nosso estudo, eu vou deixar aqui para vocês as respostas que ele deu a essa entrevista. Perguntar ao doutor Randolph Brennan: ainda é possível no mundo competitivo como o nosso, existir felicidade? E ele então responde, quanto mais conhecimento nós conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender e por isso sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem consegue aproveitar agora os frutos de seu trabalho, porque há um tempo para plantar e um tempo para colher. E perguntaram, mas dá para ser feliz com tanta pressão por resultados imediatos? E ele diz, todo o empenho que colocamos em nossas obras é fruto da competição recíproca. Por isso está ficando cada vez mais difícil perceber que mais vale um bocado com lazer do que dois bocados com trabalho cansativo. Então o profissional será um individualista? Não haverá mais espírito de equipe? E ele responde, pelo contrário. O pior será para quem quiser ficar sozinho, porque se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a se levantar. Se um é agredido, dois podem resistir, e cordas triplas jamais arrebentam. E que conselho o senhor dá aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Ele diz que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados numa fogueira. Mas e se esses jovens, de repente, tiverem um chefe centralizador e perverso? E ele diz, A grande desilusão que eles terão será de ver os justos serem tratados conforme a cartilha dos injustos. Mas isso é fugaz. É bom lembrar que por mais poderosa que uma pessoa pareça ser, ela ainda será incapaz de dominar a própria respiração. E por fim perguntaram para o senhor o que é exatamente o sucesso. E ele então disse, O sucesso é o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando ao mesmo tempo sua riqueza e sua desgraça. São sábias palavras, mas o doutor Randolph Handbrenner é uma ficção. Não existe. Tudo isso que eu falei dele e o autor desta frase disse que era preciso, porque estes conselhos estão lá no Eclesiastes, um livro bíblico, escrito 2.300 anos antes de Cristo. Mas, disse o autor, se nós disséssemos que a própria Bíblia contém os ensinamentos modernos, as ideias para o mundo de hoje, poucos ou raríssimos queriam ler. Mas se disser que vem com um nome americanizado, com um currículo grandioso, as pessoas ficarão ávidas para ouvir. Pois tudo isso que é dito hoje, nada mais é do que recordação do que Jesus já falou. O próprio Mestre, em vários momentos, ele estimulou os seus seguidores. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração pois o meu jugo é suave e leve o meu fardo. Jesus deixou a receita para o estresse. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, a cada dia basta os seus problemas. O amanhã não existe. E ele disse então, olha as aves do céu e os lírios do campo. As aves não semeiam nem colhem e, e o pai as alimenta. Os lírios não tecem nem fiam e nem Salomão na sua glória se vestiu como um deles. Ora, vós sois mais do que as aves do céu e os lírios do campo. Então, meus amigos, pensemos nisso. A vida é bela. Estamos aí para viver, para viver dignamente, buscando desenvolver em nós as virtudes. Apesar da influência do mundo, sejamos diferentes no mundo. Façamos a diferença em nosso próprio benefício. A felicidade está ao alcance de todos nós. Ser feliz depende apenas das nossas atitudes, das nossas ações.